0: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடி சென்ற விமானத்தில் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பயணித்தார் அவருடன் பயணித்த இளம் பெண் ஒருவர் அவரை நோக்கி பாசிச பாஜக ஒழிக என முழக்கமிட்டார் விமானம் தரையிறங்கியதும் அது குறித்து தமிழிசை அளித்த புகாரின் பேரில் சோபியா என்ற அந்த பெண் கைது செய்யப்பட்டார் பின்னர் அவர் நீதிமன்றத்தால் விடுதலையும் செய்யப்பட்டார் அந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை அந்த பெண்ணின் பின்னணியில் ஏதேனும் ஒரு இயக்கம் இருக்கலாம் என குற்றம் சாட்டினார் இது போன்ற விவகாரங்கள் நம் மக்களுக்கு புதிதல்ல ஏதேனும் ஒரு சம்பவம் நடக்கும் போது அதன் பின்னணியில் இயக்கங்கள் ஏதாவது இருக்கலாம் என குற்றம் சாட்டுவது அரசாங்கங்களின் அதன் பிரதிநிதிகளின் வழக்கம் அதே போல் உலகில் நடக்கும் எல்லா அதனை மிக ஆழமாக நம்பும் ஒரு கூட்டம் இங்கு இருக்கிறது இணையவாசிகளின் மொழியில் சொன்னால் உலகில் நடக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளையும் ஒரு கூட்டம் தீர்மானிக்கிறது வேடிக்கையாக சொன்னால் இளிம சதி உலக அரசாங்கங்களில் உலக அமைப்புகளை குறித்து அப்படி பல செவி செய்திகள் உண்டு அப்படிப்பட்ட கதைகளை அதிகம் கொண்ட அமைப்பு இஸ்ரேலின் மொசார் உலக அரசியலின் பல சம்பவங்களை தீர்மானிக்கும் அமைப்பாக அதுதான் இருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு ஒசாத் மீது அல்லது இஸ்ரேல் மீது உண்டு உலகின் மொத்த இயக்கத்தையும் இருபதாயிரம் சதுர மைல் அளவு கொண்ட ஒரு சின்ன நாடு அல்லது அதன் உளவு அமைப்பு எவ்வாறு தீர்மானிக்க முடியும் என்ற சந்தேகமும் கேள்வியும் உங்களுக்கு எழக்கூடும் உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் தனக்கான உளவாளிகளை வைத்துக் கொண்டு தங்களுக்கான காரியங்களை இஸ்ரேல் சாதித்துக் கொள்கிறது என்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதற்கு இந்திய அரசியலில் முக்கிய பங்கு வகித்த வகிக்கின்ற அரசியல்வாதி ஒருவர் இஸ்ரேலின் ஏஜெண்டாக செயல்படுகிறார் என்ற அதிக ஆதாரங்கள் இல்லாத குற்றச்சாட்டு வெகு நாட்களாக வைக்கப்படுகிறது அதற்கு ஆதாரமாக இந்தியாவில் நடைபெற்ற சம்பவம் ஒன்றும் காட்டப்படுகிறது மொசாத் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அமைப்பா என்ற கேள்வியை முன்வைத்தால் பதில் ஆம் என்பதாகத்தான் இருக்கும் மொசாத் உலகின் அதிக சக்தி வாய்ந்த மூன்றாவது மிகப்பெரிய உளவுத்துறை முதல் இரண்டு இடங்களில் இருக்கும் சிஐஏ எம் மற்றும் கே ஆகிய உளவு அமைப்புகளை விடவும் மிகவும் சக்தி அமைப்பு மொசாத் இஸ்ரேல் அரசாங்கத்தால் அதிகமான அதிகாரங்கள் மொசாத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன மொசாத்தின் வலிமைக்கு இந்த சம்பவம் மிகச்சிறந்த உதாரணம் அர்ஜென்டினா அரசாங்க வட்டாரம் மிகவும் பதட்டமான நிலையில் இருந்தது சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரும் தலைகுடிவு ஒன்று அந்த நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது அர்ஜென்டினாவின் இறையாண்மையே கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையிலான சம்பவம் ஒன்று நடந்தேறியிருந்தது அந்த சம்பவத்தை நடத்தி காட்டியது அர்ஜென்டினாவுக்குள் புகுந்த பன்னிரண்டு உளவாளிகளை கொண்ட மொசாத் டீம் ஒன்று ஒட்டுமொத்த அர்ஜென்டினா அரசாங்கத்தின் கண்களிலும் மண்ணை தூவிவிட்டு ஒருவரை அர்ஜென்டினாவிலிருந்து தூக்கிச் சென்றிருந்தது அவர் பெயர் ரிகார்டோ அவர் ஒரு மெக்கானிக் யார் அந்த ரிகார்டோ ஒரு மெக்கானிக்கை எதற்கு மொசா தேடியது அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து அர்ஜென்டினாவில் இருந்து கடத்தினார்கள் என்ற கேள்விகள் எழக்கூடும் அவர் எழுதவில்லை அர்ஜென்டினாவில் தலைமறைவாக இருந்தார் அவர் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்தவர் அவரது உண்மையான பெயர் அடால் இச்மென் அவர் ஒரு நாஜி ஹிட்லரின் நெருங்கிய சகாக்களில் ஒருவர் உலகம் பார்த்த மிக கொடூரமான இனப்படுகொலைகளில் ஒன்றான முன்னின்று நடத்தியவர்லோஹாஸ்ட் படுகொலை முறைக்கான ஐடியாக்களை ஹிட்லருக்கு கொடுத்ததும் லட்சக்கணக்கான யூதர்களை துடிதுடிக்க கொண்ட கொடுங்கோல் திட்டத்தின் சூத்திரதாரி அர்ஜென்டினாவில் இருந்து அவரை கடத்துவதற்கு மொசாத்திற்கு இந்த காரணங்கள் போதுமானதாக இருக்கும் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் ஜெர்மனியிலிருந்து தப்பிய அடால் ஹீச்மெண்ட் அர்ஜென்டினாவில் தஞ்சம் புகுந்திருந்தார் தங்களுக்கென்ற இஸ்ரேல் என்ற தனிநாட்டை உருவாக்கியிருந்தனர் யூதர்கள் ஹிட்லரையும் சேர்த்து நாகிப்படையில் முக்கிய இடம் வகித்த எல்லோரையும் இஸ்ரேல் தேடிக்கொண்டிருந்தது இரண்டாம் உலக போரில் ஹிட்லர் சாகவில்லை என உறுதியாக நம்பியது இஸ்ரேல் அந்த தேடப்படும் பட்டியலில் தான் ஹிச்மெனும் இருந்தார் உலகம் முழுவதும் சல்லடை போட்டு ஹிச்மெனை தேடியது இஸ்ரேல் கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகால தேடலுக்கு பின்னர் ஹிச்மெனின் இருப்பிடம் கண்டறியப்பட்டது ஹிச்மென் அர்ஜென்டினாவில் இருப்பதை கண்டறிந்த மொசார் தனது உளவாளிகளை களமிறக்கியது சில நாட்கள் ஹிஸ்மனை கண்காணித்த மொசாத் அவரை கைது செய்தது இஸ்ரேலுக்கு அவர் உயிருடன் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருந்ததால் அவரை கடத்த முடிவெடுத்தார்கள் போலி பாஸ்போர்ட்டுகள் உருவாக்கப்பட்டன அர்ஜென்டினா அதிகாரிகளின் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு டியூனஸ் அயஸிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் இஸ்ரேலுக்கு அவரை கடத்திச் சென்றனர் மொசாத் உளவாளிகள் அடால் ஹீச்மனை நோயாளி என்று கூறி அர்ஜென்டினாவில் இருந்து ஹிச்மனை மொசாத் உளவாளிகள் கடத்திய விதம் சுவாரஸ்யமான திரைக்கதை கொண்ட திரைப்படத்தை ஒத்தது உண்மையில் அந்த சம்பவத்தை மையமாக வைத்து என்ற திரைப்படம் பாலிவுட்டில் எடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த படம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினான்கு அன்று வெளியாக இருக்கிறது அடால் ஹிச்மேனை கைது செய்துவிட்டோம் என இஸ்ரேல் பாராளுமன்றத்தில் வைத்து அறிவித்த அப்போதைய இஸ்ரேல் பிரதமர் பெண்குரியன் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி அவருக்கு தண்டனை வழங்கப் போவதாகவும் அறிவித்தார் அப்போதுதான் அந்த விஷயம் வெளி தெரிய வந்தது அர்ஜென்டினாவிற்கு அது ஒரு கௌரவ பிரச்சனையாக மாறியிருந்தது அப்போது நாடு விட்டு நாடு போவதற்கான சர்வதேச விதிகள் வகுக்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் எல்லாவற்றையும் காற்றில் பறக்கவிட்டிருந்தது மொசாத் பொதுவாகவே உளவு அமைப்புகள் சர்வதேச சட்டங்கள் விதிகள் என எதையும் பின்பற்றுவதில்லை ஆனாலும் சர்வதேச நீதிமன்றத்திலும் ஐநா சபையிலும் போய் நின்றது அர்ஜென்டினா அடால் தங்கள் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் நாங்கள் விசாரித்து தீர்ப்பளிப்போம் எனவும் சொன்னது அர்ஜென்டினா ஆனால் அதனை ஏற்க இஸ்ரேல் அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை அர்ஜென்டினா ஒரு நாஜி ஆதரவு நாடு இஸ்மென் மீதான விசாரணையை தீவிரப்படுத்திய இஸ்ரேல் அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்தது ஆயிரத்து ஜூன் ஒன்று அன்று தூக்கிலிடப்பட்டார் அடால் பீச்மென் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இஸ்ரேலை எச்சரித்தது ஐநா சபை உலக நாடுகளின் அமைதியை குலைக்கும் வகையில் இஸ்ரேல் இனி செயல்படக்கூடாது என விமர்சித்த ஐநா பிற நாடுகளிடம் சட்டத்தை மீறும் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனமும் தெரிவித்தது இஸ்ரேலோ மொசாதோ அதற்காக பெரிதாக அலட்டிக்கொண்டதாக தெரியவில்லை முதலில் இப்படி ஒரு ஆலை கடத்தி வந்த மொசாத் பின்னர் ஒரு போர் விமானத்தை ஒரு நாட்டில் கடத்தி இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு வந்தது மிக் டுவெண்டி ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்படும் போர் விமானங்கள் அந்த போர் விமானத்தின் கண்டறிய வேண்டும் என்ற ஆவல் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இருந்தது ஆனால் அவர்களால் அது முடியவில்லை அதையும் மொசாத் சாத்தியமாக்கி காட்டியது எகிப்திலிருந்து மிக் டுவெண்டி ஒன் ரக விமானங்களை கைப்பற்ற எடுக்கப்பட்ட முதல் கட்ட முயற்சி தோல்வியடைந்தது பின்னர் ஈராக்கிலிருந்து போர் விமானத்தை கடத்த முடிவெடுத்தது மொசாத் ஈராக் அரசாங்கத்தின் மீதும் ராணுவத்தின் மீதும் அதிருப்தியில் இருந்த ஈராக் விமானி ஒருவர் மொசாத்திற்கு உதவினார் அவர் பெயர் முனிர் ரெட்வா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஈராக்கிலிருந்து விமானத்தை கடத்திய முனிர் ரெட்வா வெற்றிகரமாக அதனை இஸ்ரேலில் தர இந்த விமான கடத்தல் சம்பவம் பின்னாளில் இராணுவ ரீதியாக பல வகையிலும் இஸ்ரேலுக்கு உதவியாக இருந்தது உண்மையில் இஸ்ரேலின் இருப்பை தக்க வைத்ததில் மிக் டுவென்டி ஒன் விமான கடத்தலுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது உலகின் எல்லா உளவுத்துறைகளும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சட்ட விரோதமாக மற்ற நாடுகளுக்குள் புகும் ஆனால் மொசாத்துக்கு மட்டும் ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு எல்லா நாடுகளும் தங்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தங்கள் உளவுத்துறைகளை பயன்படுத்தும் ஆனால் இஸ்ரேல் என்ற நாடு உருவாக்கப்பட்டதிலேயே பங்கு அதிகம் உலகின் பழமையான இனங்களில் ஒன்று யூத இனம் ஆனால் அவர்களுக்கென்று ஒரு நாடு கிடையாது யூதர்களுக்கான நாடு ஒன்றை உருவாக்கி தந்து அந்த இனத்தை மீட்க ஒரு மீட்பர் வருவார் என்பது யூதர்களின் மத நம்பிக்கை ஆனால் யூதர்கள் தங்களுக்கான நாட்டை தாங்களே உருவாக்கிக் கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யூதர்களுக்கு தனி நாட்டை உருவாக்க ஏஜென்சி என்ற அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்த யூதர்களை ஒன்றிணைக்கி முடிவெடுத்தது அதற்காக ஒரு ரகசிய குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது மொசாத் லி அலியா பெட் அந்த அமைப்பு தான் இஸ்ரேல் தனி நாடாக உருவான பின்னர் மொசாத் உளவு அமைப்பாக மாற்றப்பட்டது இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்த பின்னர் யூதர்களுக்கென்று தனி தேசம் ஒன்றை உருவாக்கும் முயற்சிகளை போரில் வெற்றி பெற்ற வல்லரசு நாடுகள் எடுத்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆண்டு பாலஸ்தீனை இரண்டாக பிரித்து யூதர்களுக்கென்று தனி தேசம் உருவாக்கப்படுவதற்கான அறிவிப்பை ஐநா சபை வெளியிட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே பதினான்கு அன்று இஸ்ரேலை சுதந்திரமான தேசமாக ஜூவிஸ் ஏஜென்சி அறிவித்தது ஆனால் இஸ்ரேல் நாட்டை அரபு நாடுகள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை லெபனான் சிரியா ஜோர்டான் எஜிப்த் மற்றும் பாலஸ்தீன் ஆகிய நாடுகளோடு இஸ்ரேல் தனது எல்லைகளை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது உண்மையில் இஸ்ரேலின் உருவாக்கம் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தின் அமைதியை குலைத்தது பாலஸ்தீன் பிரிக்கப்பட்டதை கண்டித்த அரபு நாடுகள் இஸ்ரேலின் மீது போர் தொடுத்தன ஒன்பது மாதங்கள் நீடித்த அந்த போரானது இஸ்ரேலின் இருப்பை உறுதிப்படுத்தியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி போர் முடிவடைந்ததை அடுத்து ஆயிரத்து மே பதினொன்று அன்று ஐநா சபையில் உறுப்பு நாடாக இஸ்ரேல் சேர்ந்தது இஸ்ரேல் என்ற நாட்டிற்கான சவால்கள் அப்போதுதான் ஆரம்பமாகின நாடு உருவானதை மிக கடுமையாக எதிர்த்த அண்டை நாடுகள் ஒரு பக்கம் தங்கள் நிலத்தை இஸ்ரேலிடம் பறிகொடுத்த பாலஸ்தீனியர்கள் மறுபக்கம் என அடுக்கடுக்கான பிரச்சனைகளை சந்தித்தது இஸ்ரேல் அதனையெல்லாம் சமாளித்து எதிர்நீச்சல் போட வலுவான இராணுவமும் உளவு அமைப்பும் தேவை என்பதை உணர்ந்தது இஸ்ரேல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு மார்ச்சில் உருவாக்கப்பட்டது மொசாத் அதோடு அமான் ஷின்பெட் ஆகிய அமைப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டன ஆரம்ப காலத்தில் மொசாத்திற்கு அமெரிக்காவின் சிஏஏ பயிற்சி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது இஸ்ரேல் உருவாகி எழுபது ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் அத்தனை எதிர்ப்புகளையும் சமாளித்து இஸ்ரேல் நிலை பெற்றதில் மொசாத்தின் பங்கு முக்கியமானது மொசாத் தொடங்கப்பட்ட போது அதற்கிருந்த முக்கியமான சவால் பாலஸ்தீன் போராளி குழுக்களை சமாளிப்பது மட்டுமே தங்கள் நிலத்தை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த பாலஸ்தீனியர்கள் புதிதாக உருவான இஸ்ரேலுக்கு பெரும் தலைவழியாக அவர்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதே மொசாத்தின் தொடக்க கால பணியாக இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் தனது பணிகளை உலகம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தியது மொசாத் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு போரில் இஸ்ரேலிடம் தோற்ற அரபு நாடுகள் அதற்கு பழிவாங்க ஆயத்தமாகின எஜிப்த் சிரியா ஜோர்டான் ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து இஸ்ரேலை தாக்க தீர்மானித்தன அவர்களுக்கு சோவியத் யூனியனின் ஆதரவும் இருந்தது இஸ்ரேலை அமெரிக்காவின் கள்ளக்குழந்தையாகவே சோவியத் பார்த்தது இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அரபு நாடுகளின் முயற்சிகளுக்கு எல்லாம் சோவியத் யூனியன் ஆதரவு தெரிவித்ததற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் உலகின் ஒரு பெரிய வல்லரசு நாட்டின் ஆதரவோடு மூன்று நாடுகள் நடத்திய போர் அது அந்த நாடுகள் எளிதில் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் நடந்தது என்ன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு எஜிப்து சிரியா ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகள் இஸ்ரேலை தாக்கின ஆனால் ஆறு நாட்களில் அந்த போர் முடிவுக்கு வந்தது இஸ்ரேல் வெற்றி பெற்றது சிரியாவின் நடவடிக்கைகளை மொசாத் தொடர்ந்து கவனித்து வந்ததை அதற்கு காரணம் சோவியத் யூனியனில் இருந்து சிரியா ஆயுதம் வாங்கியதை வைத்து போர் ஆயுத்தங்களை குறித்து மொசாத் யூகித்திருந்தது மேலும் சிரியாவின் ஆயுத கிடங்கையும் மொசாத் கண்டறிந்தது சிரியாவின் ஆயுதங்கள் கோலன் குன்றுகளில் இருப்பதை மொசாத் முன்பே அறிந்திருந்ததால் இஸ்ரேலின் போர் விமானங்கள் கோலன் குன்றுகளை குறிவைத்தன அங்கிருந்த ஆயுதங்களை முதலில் அழித்தது இஸ்ரேல் மேலும் மிக் டுவெண்டி ஒன் ரக விமானங்களின் அறிந்து கொண்டதும் இஸ்ரேலுக்கு கை கொடுத்தது போரை நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு சிரியா தள்ளப்பட்டது இஸ்ரேலின் ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் பங்கேற்பாளனாக இஸ்ரேலின் பாதுகாவலனாக விளங்கும் மொசாத்திற்கு மிகப்பெரிய சோதனை ஒன்று காத்திருந்தது மொசாத்திற்கு சோதனை வைக்கப்பட்ட இடம் ஜெர்மனி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யூதர்கள் கொத்து கொத்தாக கொலை செய்யப்பட்ட அதே ஜெர்மனி மண்ணில்தான் மொசாத்திற்கு சவால் காத்திருந்தது என்ன சவால் அது ஜெர்மனிக்கு இஸ்ரேலியர்கள் மீண்டும் போக காரணம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அப்போதைய மேற்கு ஜெர்மனியின் முனிச் நகரில் நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது எந்த தேசம் தங்களை மூன்றாம் தர குடிமக்களாக நடத்தியதோ எந்த தேசம் தங்களை வாழவே தகுதியில்லாதவர்கள் என கொண்டொழித்ததோ அங்கு சென்று விளையாட இருந்தனர் இஸ்ரேல் வீரர்கள் அதே நேரத்தில் இன்னொரு புறம் பாலஸ்தீன போராளி குழுக்களும் முனிச்செல்ல தயாராகினர் ஒலிம்பிக்கில் விளையாட அல்ல இஸ்ரேல் விளையாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்கையில் விளையாட ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தி அன்று முனிஸ் நகரில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கின செப்டம்பர் ஐந்து அன்று அதிகாலை பிளாக் செப்டம்பர் அமைப்பைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் ஆயுதங்களுடன் ஒலிம்பிக் கிராமத்துக்குள் நுழைந்தனர் இஸ்ரேல் விளையாட்டுக் குழுவைச் சேர்ந்த ஆறு பயிற்சியாளர்களும் ஐந்து வீரர்களும் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர் அவர்களை பனைய கைதிகளாக வைத்துக்கொண்டு இஸ்ரேல் அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது இஸ்ரேல் சிறைகளில் வாடும் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு பாலஸ்தீனியர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கை ஆனால் இது குறித்து முடிவெடுக்க கோல்டா மேயரின் தலைமையிலான இஸ்ரேல் அரசு தாமதம் செய்தது இதனையடுத்து பணைய கைதிகள் இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடந்தது ஆனாலும் இஸ்ரேல் அரசு பாலஸ்தீன் மக்களை சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யாது என சந்தேகம் கொண்ட பிளாக் செப்டம்பர் அமைப்பினர் இஸ்ரேல் விளையாட்டு வீரர்களை பாலஸ்தீன் கடத்திச் செல்ல முடிவெடுத்தனர் ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் இருந்த வீரர்கள் முனிச் ராணுவ தளத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் அங்கிருந்த ஹெலிகாப்டரில் தப்பிச் செல்ல திட்டம் தீட்டப்பட்டிருந்தது ஆனால் அங்கு எதிர்பாராத திருப்பம் ஒன்று நடந்தது ஜெர்மனி அதிரடிப்படை திடீரென தாக்குதல் நடத்தியது அந்த தாக்குதலில் பிணைய கைதிகளாக இருந்த ஒன்பது இஸ்ரேலிய விளையாட்டு வீரர்களும் கொல்லப்பட்டனர் பிளாக் செப்டம்பர் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதோடு மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஜெர்மனி அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த ஒருவரும் இந்த தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் ஜெர்மனி அதிரடிப்படையின் தாக்குதல் மொசாத்தின் திட்டப்படி நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது அதன் காரணமாகவே ஐந்து பாலஸ்தீன் போராளிகள் கொல்லப்பட்டதோடு மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிகழ்வு நடந்தேறியது கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரை விடுவிப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு அக்டோபரில் டமாஸ்கசில் இருந்து பெய்ரூத் நகருக்கு சென்ற லுத்தான்சா விமானத்தை கடத்தினர் பிளாக் செப்டம்பர் அமைப்பினர் அந்த விமானத்தில் இருபது பேர் பயணிகள் இருந்தனர் கடத்தப்பட்ட விமானம் ஜெர்மனியின் முனிச் நகருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது பின்னர் அங்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் முடிவில் பனைய கைதிகளை காப்பாற்றுவதற்காக கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர் ஆனாலும் பதினோரு இஸ்ரேலியர்கள் கொல்லப்பட்டது மொசாத்திற்கு பெரும் அவமானமாக மாறியது முனிச் தாக்குதலுக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என முடிவெடுத்தது மொசாத் இஸ்ரேலிய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு யாரெல்லாம் காரணமோ அத்தனை பேரையும் கொல்ல வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரலில் லெபனானில் இருந்த பாலஸ்தீன் விடுதலை இயக்கத்தின் முகாம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி அவற்றை அழித்தது இஸ்ரேல் அந்த தாக்குதலில் பாலஸ்தீன் விடுதலை இயக்கத்தின் முக்கிய தலைவர்கள் உட்பட நூற்று கணக்கானோர் கொல்லப்பட்டனர் விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் கொள்ள கடவுளின் ஆபத்து என்று பொருள்படும் ஆபரேஷன் என்ற திட்டத்தை முன்வைத்தது அந்த திட்டத்திற்கென்று கால அளவு எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அது கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளின் முற்பகுதி வரை அந்த திட்டம் நீடித்தது பல்வேறு நாடுகளில் தலைமறைவாக இருந்த பிளாக் செப்டம்பர் அமைப்பைச் சேர்ந்த பலரும் கொல்லப்பட்டனர் முனிஸ் தாக்குதலுக்கு காரணமான எல்லோரையும் அழித்துவிட்டுத்தான் மொசாத் ஓய்ந்தது தங்கள் தேசத்திற்கு எதிரானவர்கள் வேறு எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அவர்களை கொள்ளும் அதிகாரத்தை மொசாத்திற்கு இஸ்ரேல் அரசாங்கம் தந்திருக்கிறது இப்படி யாரையும் கொல்ல தரப்பட்டிருக்கும் அதிகாரம்தான் மற்ற நாடுகளின் உளவு அமைப்புகளுக்கும் மொசாத்திற்கும் இருக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு மொசாத் தொடங்கப்பட்ட போது அதன் முக்கிய பணிகளாக வரையறுக்கப்பட்டது இவைதான் இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு இடையூறு தரக்கூடியவர்கள் குறித்த தகவல்களை திரட்டுதல் நாட்டிற்கு பிரச்சினை தருபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை கொள்ளுதல் யுத்தங்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை தீட்டி அவற்றை செயல்படுத்தி வருதல் அரபு தேசங்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தல் உலகமெங்கும் பரவி இருக்கும் அரபு இயக்கங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்தல் மேலும் மொசாத்திற்கென்று தனி ராணுவ அமைப்பு என்பது கிடையாது ஆனால் மற்ற நாடுகளின் உளவுத்துறைகளில் ராணுவ அமைப்பு ஒன்று உண்டு ஆனாலும் மொசாத்தின் அரசியல் கொலைகள் உலகெங்கும் பிரசித்தி பெற்றவை குறிப்பாக இஸ்ரேலை எதிர்த்த பாலஸ்தீன் விடுதலை இயக்க தலைவர் யாசர் அரபாத்தின் மரணத்தில் அதிகமான சந்தேகங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன அவர் மரணமடைந்து வெகுகாலம் கழித்து இஸ்ரேல் அரசாங்கம் யாசரை கொலை செய்ததாக செய்தி வெளியில் கசிய தொடங்கியது யாசர் அராபத் பாலஸ்தீன் சந்தித்த மிக முக்கியமான தலைவர் இன்னும் சொல்ல போனால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் நாட்டினை இழந்திருந்த பாலஸ்தீனர்களுக்கு ஆறுதலாக கிடைத்த ஒரே தலைவரும் யாசர் அராபத் தான் கல்லூரி காலத்தில் அரசியல் ஈடுபாடு கொண்டிருந்த யாசர் அராபத் தொடக்கத்தில் ஆயுத புரட்சியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அல்பத்தா என்ற அமைப்பை தொடங்கிய அராபத் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழில் நடந்த ஆறு நாள் போருக்கு பின்னர் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவராக யாசர் அராபத் பொறுப்பேற்றார் அவர் தலைவராக இருந்தபோது பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம் பல தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது யாசர் அராபத் ஒரு வன்முறையாளர் என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஐநா சபையில் அராஃபத் ஆற்றிய உரை வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனது ஒரு கையில் ஆலிவ் மரக்கிளையும் மற்றொரு கையில் விடுதலை போராட்டத்துக்கான துப்பாக்கியும் வைத்திருக்கிறேன் நான் எதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை உலகம் தீர்மானிக்கட்டும் என்றார் தான் அமைதி பாதைக்கு திரும்பி அரசியல் தீர்வை நோக்கி நகர விரும்புவதை இவ்வாறு அராபத் வெளிப்படுத்தியதாக கூறப்பட்டது அராஃபத்தின் செயல்பாடுகளும் அப்படித்தான் இருந்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு சுதந்திர பாலஸீனை பிரகடனம் செய்தார் அராபத் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு இஸ்ரேலுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இஸ்ரேலை பாலஸ்தீன் விடுதலை இயக்கம் அங்கீகரிப்பதாகவும் அப்போது அறிவிக்கப்பட்டது அதன் காரணமாக யாசர் அராபத்துக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது மேலும் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு காரணமாக இருந்த இஸ்ரேல் பிரதமர் ரபின் அமைச்சர் ஷிமோன் பெரஸ் ஆகியோரோடு சேர்த்து அராபத்துக்கு இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது பாலஸ்தீன் அதிபராக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பொறுப்பேற்ற அராபத்திற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சிக்கிரமே கருத்து வேறுபாடுகள் எழத் தொடங்கின பாலஸ்தீன இயக்கங்களின் தீவிரவாத செயல்களை அராபத் தடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது தனது வாழ்நாளின் கடைசி மூன்று ஆண்டுகள் வீட்டுச் சிறையில் இருந்தார் யாசர் அராபத் கடந்த இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு அவருடன் இனி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது என அறிவித்தது இஸ்ரேல் அடுத்த ஓராண்டுக்குள் அராபத் மரணமடைந்தார் அவர் மரணமடைந்து எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகங்கள் எழத் தொடங்கின அவரது உடைகளில் படித்திருந்த இரத்தம் உயிரியல் மாதிரிகளை சோதித்ததில் அவர் உடலில் புளுட்டோனியம் கலந்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டது அந்த சந்தேகத்தை யாசத் அராஃபத்தின் மனைவி சுஹாவும் எழுப்பினார் அவரோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது என இஸ்ரேல் அறிவித்த ஓராண்டில் அவர் மரணமடையவே இயல்பாக மொசாத்தின் மீது சந்தேகம் வந்தது ஆனால் இஸ்ரேல் அந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்தது யாசர் அராஃபத்தின் அல்பத்தாவை போல பாலஸ்தீனில் வலிமை வாய்ந்த மற்றொரு இயக்கம் ஹமாஸ் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஹமாஸ் தலைவர் மஹமூத் அல் மபுவாவை துபாயில் வைத்து மொசாத் கொலை செய்ததாக துபாய் காவல்துறை குற்றம் சாட்டியது அது தொடர்பாக அப்போதைய மொசாத் இயக்குநர் மெஹர் டேயானை கைது செய்ய வேண்டும் என இன்டர்போலுக்கு கோரிக்கை விடுத்தது துபாய் காவல்துறை பாலஸ்தீனில் நடந்த இந்த படுகொலைகளை தாண்டி இந்தியாவில் நடந்த அதிமுக்கியமான அரசியல் படுகொலையான ராஜீவ்காந்தி கொலையில் மொசாத்துக்கு தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது ராஜீவ் கொலை செய்யப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ராஜீவின் பாதுகாப்பு குறித்து அன்றைய இந்திய பிரதமர் சந்திரசேகரிடம் யாசர் அராபத் எச்சரித்திருந்தார் ராஜீவை பத்திரமாக பார்த்து அவருக்கு எதிராக சதிவலைகள் பின்னப்படுகிறது என சந்திரசேகரிடம் எச்சரித்திருந்தார் யாசர் அராபத் ராஜீவ்காந்திக்கு எதிராக மொசாத் திட்டம் தீட்டியதை அராபத் அறிந்திருந்தார் என்று கூறப்படுகிறது இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டு போரில் சிங்கள இராணுவத்திற்கும் இலங்கை போராளி குழுக்களுக்கும் மொசாத் ஆயுத பயிற்சி அளித்து வந்தது இலங்கை பிரச்சனையில் ராஜீவ்காந்தியின் நிலைப்பாடு அவர் கொலை செய்யப்பட்டதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று என கூறப்பட்டது உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கும் தங்கள் ஏஜென்ட்டுகள் மூலம் அரசியல் பிரச்சனைகளை தங்களுக்கு ஏற்றதாக மாற்றிக்கொள்வது மொசாத்திற்கு கைவந்த கலை அதன் மூலம் தங்களின் ஆயுத வியாபாரத்தையும் இஸ்ரேல் சிறப்பாக நடத்துகிறது என குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள் அதேபோல் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பரில் மும்பையில் நடைபெற்ற தாக்குதல்களின் பின்னணியில் மொசாத் இருந்ததாகவும் சந்தேகிக்கப்பட்டது தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதிகளுக்கு அவ்வளவு சிறப்பாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்ததை வைத்து பார்த்தபோது ஆயுத வியாபாரத்திற்காக மொசாத் இதனை செய்திருக்கலாம் என சில பத்திரிகையாளர்கள் சந்தேகம் எழுப்பினர் மும்பை தாக்குதலை தொடர்ந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே போர்ப்பதட்டம் ஏற்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது உளவு அமைப்பின் பலத்தாலும் ராணுவ பலத்தாலும் உலகின் வலிமையான நாடாக இஸ்ரேல் மாறியிருந்தாலும் அதற்காக இன்னொரு நாட்டின் இறையாண்மையில் அது தலையிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது மேலும் இராணுவ பலத்தை தாண்டி இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் விவசாயம் நீர் மேலாண்மை போன்ற மற்ற துறைகளில் இஸ்ரேல் அடைந்திருக்கும் வளர்ச்சி பிரமிப்பானதும் உலகம் அதனிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய உண்டு என்று கூறினால் அது மிகையல்ல